1: Manželstvo je podľa definície právna a spoločenská inštitúcia, ktorá tvorí základ pre rodinu. Manželstvo sa uzatvára pri obrade, ktorým je svatba.
0: Keby sme chceli byť zavtipní, tak povieme, že svatby sa delia na malé a veľké. A keby sme chceli byť ešte viac vtipní, tak dodáme, že aj stredné.
1: Keby sme chceli byť sarkastickí alebo cynickí, tak možno by bolo na mieste povedať že niektoré svadby sú fakt strašná blbosť.
2: Ten výber partnera, ktorý sa pri týchto, tak to sú sú nakoniec zábavné show, ktoré majú upútať divákov v televízii. To nestačí, pretože tam musí preskočiť iskra, musí byť chémia medzi tými dvomi jedincami, pretože... Aspoň na prvé obdobie manželstva je to potrebné a potom na tie ďalšie obdobia tam už je to aj zvyk a schopnosť prispôsobiť sa. No a samozrejme kvality osobnosti. Takže tých premenných je obrovské množstvo. Tak ten výber partnera podľa tých kritérií a pseudokritérií, to nemyslím si, že je na vznik a priebeh manželstva tá najlepšia iniciácia, ten najlepší začiatok.
1: Ste
0: to náhodou nevideli, tak musíme najprv povedať, ako vyzerá reality show zosobášaný na prvý pohľad, alebo svadba na prvý pohľad, prípadne svadba na slepo. Názvom má táto relácia viacero. Podstatou tejto bizarnej show sú ešte bizarnejšie vedecké a pseudovedecké metódy a teórie, podľa ktorých sa dá opred určiť pár, ktorý sa k sebe hodí a je stvorený na spolužitie.
1: Zvláštni odborníci, napríklad na ľudské pachy, gestá a podobne, ale aj seriózni vedci z odboru psychológie a sociológie spárujú dvojicu, ktorá predstúpi hneď na začiatku pred oltár a tam si povedia svoje symbolické áno. Symbolické je to u nás, napríklad v show, ktorú vysielala Markíza, ale v takých Spojených štátoch... Je to platné uzavretie manželstva.
0: Potom dvojicu odvezú na izolované romantické miesto, na pláž alebo do hôr a začne sa s nakrúcaním. Cieľom je potvrdiť alebo vyvrátiť, že tento pár k sebe naozaj patrí a že ho vybrali správne, aj keď sa predtým nepoznali. Neskúsili spolu chodiť a nič o sebe a o svojich životoch nevedia.
1: Keď sa pobyt, ale najmä televízne nakrúcanie skončí, môžu sa obaja v úvodzovkách zosobášení manželia vyjadriť, či spolu zostanú naveky ako si sľúbili pri uzatváraní manželstva, alebo či sa radšej rýchlo rozídu.
0: Táto show sa vysiela takmer na celom svete. Všade sa nájde nejaká senzácie chtivá televízia, ktorá týmto spôsobom chce pritiahnuť divákov a zvýšiť tržby za reklamu, ktorú k tejto show pridá. Jedna z verzií sa vysielala aj na Ukrajine, bolo to tesne pred tým, ako ju napadlo Rusko. Názov show na Ukrajine znel: Manželstvo
2: na slepo.
3: Myslíš si, že takýto sociálny experiment by mohol byť úspešný?
2: Samozrejme, že by mohol byť úspešný a dokonca sa to aj prakticky vykonáva v niektorých kultúrach, že vyberú tých manželov už v detstve podľa určitých kritérií, medzi ktorými láska nemá čo hľadať. To je proste nejaký taký artificiálny, virtuálny cit, ktorý aj tak po prvých obdobiach zaj- vyprchá a potom je to už zvyk a ako hovorím schopnosť prispôsobiť sa, ale predsa len to chodenie spolu, kde v súčasnosti, odkedy platí antikoncepcia a teda je dostupná všeobecne, tak aj sexuálne spoznávanie sa pred uzavretím, pred definitívnym rozhodnutím, že budeme spoluexistovať ako pár. A to všetko, čo tomu predchádza, tak si myslím, že je predsa len do istej miery vyhovujúca uvertúra, vyhovujúca predohra toho, čo potom je spolužitie aj tak dnes Trvalé spolužitie toho istého páru po celý život je už skôr výnimočné než pravidelné. Tie kritéria, ktoré sa snaží ešte monoteistické náboženstva zachovať a udržať, tak tie už vo všeobecnosti čoraz menej platia. A
3: je podľa teba možné vedeckými metódami podľa výsledkov, možno rôznych štúdí a štatistickými metódami spárovať dvoch ľudí?
2: To je len jedna z viacerých premenných, ako som už povedal. Musí medzi nimi preskočiť iskra, musí medzi nimi vládnuť chémia tá vzájomná príťažlivosť a darmo hovoríme, že po prekonaní toho prvého obdobia zalúbenosti, tak tam láska už ani nejakú veľkú rolu nezohráva, ale predsa len zohráva. Vzájomná príťažlivosť, sympatie a taká, taká spolunáležitosť toho páru, ktorý v dlhšiu dobu spolu existuje. Takže
3: pre je v láske toľko, že to ani netreba takýmto spôsobom skúšať v
2: párovom spolužití. Zatiaľ si myslím, ale ešte, že nič lepšie sme ako párové spolužitie nevymysleli.
1: Do manželstva na slepo sa prihlásil aj Piotr Begun. Pochádzal z Ruska, z Krasnodaru, narodil sa tam v roku 1985, ale vyštudoval vojenské líceum v Donetsku, na Ukrajine. Piotr žil v Kieve a zdalo sa, že to bol úspešný život. Pracoval ako vyšetrovateľ druhého oddelenia Mestskej prokuratúry. Píšil sa tým. Menej už tým, že podľa záznamov bol veľmi brutálny pri vyšetrovaní a zadržaných nešetril.
0: V roku 2014 prešiel z Mestskej prokuratúry na generálnu
1: prokuratúru.
0: Podľa všetkého však nebol vzorom úctyhodného strážcu zákona. V decembri 2016 havaroval opitý v aute so svojou priateľkou. Jeho Mercedes sa prevrátil a narazil do stromu. V krvi mal 1,6 promíle alkoholu. Napriek tomu nebol za porušenie zákona a spôsobenú nehodu nikdy potrestaný.
1: V roku 2017 sa spoločnosť, ktorú Piotr Begun vlastnil, stala majiteľom zábavného centra Victoria Gardens vo Lvove. Podľa článkov nezávislých žurnalistov išlo o korupciu a ďalšie nezákonné konanie Piotra Beguna. Čoraz nápadnejšie začali byť jeho prepojenia s bývalým prezidentom Janukovičom a jeho ľuďmi. Janukovič sa po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu spomínal ako najhorúcejší kandidát, ktorého chcel ruský prezident Putin dosadiť na čelo Ukrajiny na miesto prezidenta Zelenského.
0: Po ďalších škandáloch, ktoré zaváňali až mafiánskym pozadím, musel Piotr Begun prokuratúru opustiť. Na svojom profile však napísal, že odišiel z vlastnej vôle. Begun potom kandidoval do Kyjevskej mestskej rady, kde neuspel. Rovnako dopadol aj jeho pokus kandidovať do Najvyššej rady Kijeva.
1: V roku 2019 získal Piotr Begun právnické osvedčenie, nezapísali ho však do zoznamu advokátov na Ukrajine. Tomu nejako nezabránilo v tom, aby si otvoril vlastnú právnickú kanceláriu s názvom Sargowinch LLC ktorej sa zameral na trestné, občianské a rodinné právo. Okrem toho sa predstavoval ako motivačný rečník a špecialista na osobný rozvoj. Rozsah jeho činnosti bol nevýdaný. Navyše k tomu prirátajme jogu a poznávacie semináre.
0: Pozoruhodné je, že v motivačných videách na sociálnych sieťach hovoril o tom, že je potrebné venovať sa sebe a nie sociálnym sieťam, napriek tomu, že sa propagoval na sociálnych sieťach. V zásade propagoval to, že netreba ráno fajčiť, treba si zabehať, počúvať hudbu a spaním vyvetrať.
3: Na oko veľmi úspešný muž s rozsiahlym životopisom. Je niečo na jeho osobnosti, čo ťa ako psychiatra zaujalo?
2: Tá brutalita pri vyšetrovaní v pozadí jeho konania mohli byť eroticko-sexuálne prvky. Každopádne je to osobnosť neštandardná, a málo prejavujúca empatiu voči iným. Skôr bezohľadný a využívajúci všetky situácie a všetky možnosti vo svoj prospech.
3: Taktiež tá potenciálna korupcia, tak to by asi tiež nasvedčovalo, že...
2: To je súčasť jeho osobnosti emocionálne málo rozvinutej, emočne chladnej, neempatickej a, ako sa neskôr ukáže, až atrocitnej.
3: Ja som sa na internete stretol s pojmom funkčná psychopatia. O nej píše taký britský psycholog Kevin Dutton, a on sa špecializuje práve na štúdium po a on hovorí, že funkční psychopati využívajú svoju deviáciu od priemeru na to, aby uspeli vo väčšinovej spoločnosti. Myslíš, že uh, Piotr Pegun by mohol byť funkčný psychopat?
2: No už som to povedal, on svoju osobnostnú neštandardnosť a svoju osobnostnú výbavu zjavne využíva vo svoj vlastný prospech bezohľadne a neempaticky voči iným.
3: Ten dáten popisuje osobnosti, ktoré sa vyznačujú charizmou, sú manipulatívni a chýba im empatia a môžu teda pôsobiť až chladnokrvne. Takže on
1: úplne spomne. Citový
2: chlad, opis. nedostatok empatie, nedostatok vyšších citov.
1: Show Manželstvo na slepo bola len prirodzeným vyvrcholením jeho snahy zviditeľnica. Predtým to skúšala aj v iných programoch, ale v tejto show mu to vyšlo. Pozvali ho na nakrúcanie.
0: Takzvaní experti zo show mu za partnerku vybrali Olgu Mutianovu. Dievčina s so osilne napumpovanými botoxovými perami vystupovala na Instagrame pod prezivkou Helga Queen 1403. Olga si neskôr sama zistila, že Piotr opustil viacero žien, ktoré s ním otehotneli a tvrdila, že už od začiatku iba predstieral a hral akúsi rolu. Piotrovia a Olge to však nevyšlo a osudovú nekonečnú lásku sa im nájsť nepodarilo. Olga si šla po svojom, ale Piotr si zmenil meno. Od neúspechu v show sa volal Benjamin.
3: Diváci, ktorí túto show sledovali, oni ho považovali za doslova namysleného čudáka. Hneď v úvode totiž o sebe povedal, že som veselý, priateľský, šťastný, aktívny, pohotový, vynaliezavý, so zmyslom pre humor a optimista. Snažím sa premýšľať a tvoriť rýchlo sa učím, športujem, snažím sa viesť zdravý životný štýl, myslím si, že som ideálny muž. Nešetril teda superlatívami, a ľudia ho začali označovať za narcistu. Je možné, že Piotr trpel narcistickou poruchou v osobnosti?
2: Takáto navonok sa manifestujúca narcistická osobnosť s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote prekrýva, maskuje vnútornú sebaneistotu a neschopnosť dať si rady sám so sebou a presadiť sa a sústavné a ustavičné pochybovanie sám o sebe prekrýva práve týmto megalomanským, narcistickým a seba zveľaďujúcim a seba velebiacím spôsobom.
3: Čiže je to svojím spôsobom seba klam?
2: No, on sám seba klame, samozrejme, a snaží sa tomu dokonca uveriť, ale nikdy sa mu to celkom nepodarí. A práve preto v tom pokračuje.
3: Aj vďaka našej podcastovej tvorbe viem, že zmena mena môže niekdy napovedať, že u danej osoby nemusí byť všetko v poriadku. A nevieme kvôli aktuálnosti informácií v tohto príbehu, že či došlo k zmene aj úradne alebo len umelecky. Čo mohlo byť dôvodom tejto zmeny podľa teba?
2: Ten pocit porážky, pretože tam k tomu rozchodu zrejme došlo jednostranne zo strany partnerky, tak ten v ňom vyvolal také pocity menej cennosti, ktoré zase sa snažil zamaskovať a prekryť niečím takým, ako je zmena mena a dokonca pokus o zmenu identity.
3: Táto žena, ktorú mu vybrali v súťaži, teda asi to bolo správne rozhodnutie. Mala šťastie, že sa s týmto človekom nezaplietla.
2: Ona ho prekukla.
1: Niekedy na začiatku roku 2022, vo februári, tesne pred inváziou Rusov na Ukrajinu, sa Piotr spoznal s Olgou Davidenko. Piotr mal vtedy 37 rokov, Olga 39. Na ruskému menu pochádzala Olga z Polska. Na sociálnych sieťach propagovala aromaterapiu, zdravú výživu a jogu. V tom mali s Piotrom mnoho spoločného. Už týždeň potom, ako sa spoznali, sa Olga nasťahovala k Piotrovi. Tvrdila, že je vo vzťahu šťastná, a je známy to potvrdzovali.
0: Viac sa o pozadí tohto vzťahu nevedelo, až kým nebol v kievskej oblasti Irpin zadržaný muž, ktorý sa podľa kamerových záznamov snažil zbaviť ľudských pozostatkov. Najprv vyšetrovatelia našli v obuchovskej oblasti Kieva kufor s končetinami a časťou chrbtice ženy. S prstou, roštvrtenej ženy, sa polícii podarilo získať otlačky a podľa nich určiť identitu obete. Preverili jej kontakty a známosti a potom už nemali problém nájsť možného páchateľa. Bol ním Piotr Begun a obeťou bola Olga Davidenko.
1: Piotr po zadržaní uviedol, že medzi ním a Olgou došlo k roztržke, po ktorej ju uškrtil. Aby zakryl stopy po vražde, telo roštvrtil a pozostatky sa pokúsil ukryť. Svojej milej vyrezal srdce, obličky a pohľavné orgány. Kým ho chytili, presúval kúsky roštvrteného tela po skládkach. Rozvážal ich na bicykli v balíčkoch. Pán Pánvu a časť chrbtice našli v kufri, ktorý hodil do rybníka. Niektoré časti sa našli na čerpacej stanici. Celkovo rozdelil telo na 37 častí. Nie všetkého sa však Piotr zbavil. V jeho mrazničke v byte sa našlo srdce, maternica, oblička a jazyk, ktorý vyrezal z tela Olgy.
2: Celé toto jeho počínanie už zjavne má eroticko pozadie. Bol to sadista, sadistický vrah a ešte aj takú symboliku to jeho konanie malo práve tým uložením orgánov, ktoré sú považované v sexuálnej existencii človeka za dôležité alebo kľúčové maternica, obličky, srdce, jazyk. Tam sa to eroticko-sexuálne pozadie nedá ukryť alebo nevidieť. Toto muselo mať sexuálno-erotické pozadie. Prečo myslíš, že tie časti tela
3: uložil v mrazáku? Určite sa teda k ním chcel vrátiť? To je
2: symbolické uroženie, odloženie kľúčových častí tela v sexuálno-erotickej
3: oblasti. Takže by sa k ním vracal napríklad podobe nejaké masturbácie? No a
2: To neviem presne, čo zamýšľal, ale niečo podobného.
3: Jediná taká druhá možnosť, čo ma napadá, je, že si ich tam odložil, aby zabránil rozkladu a že sa ich potom zbaví, ale príde mi to veľmi
2: nie, špecifické. nie, to určite nie, to určite nie, bol by sa ich
3: zbavil, a vôbec prečo to odkladal? Na to, že bol vyšetrovateľ a právnik, tak mi to príde všetko ako také veľmi nepremyslené konanie, až by som povedal, že v panike. Nesnažil sa nejako špecificky zahľadiť stopy alebo niečo podobné?
2: Sexuálny púd je silnejší ako samotný špecifický put seba záchovy. Sexuálny pud je vlastne pud seba záchovy druhú. Takže konanie v tejto inštinktívno pudovej oblasti sa vymyká racionálnemu konaniu.
3: Myslíš si, že aj jeho bývalé partnerky, keď s ním teda spolu nažívali, takže vždycky tam bolo riziko, že by niečo podobné mohol spáchať s nimi?
2: Skôr si myslím, že samotný akt usmrtenia tejto partnerky bol tým zámkom, do ktorého sa ten jeho kľúčik hodil.
0: Piotr Begun nebol dodnes za brutálnu vraždu Olgy Davidenko odsúdený zatiaľ len čelí obvineniu a možnému trestu na 15 rokov väzenia. Tento trest je údajne nižší preto, lebo Piotr zrejme spolupracuje s policiou.
2: Skutočne ten trest je
3: smiešne nízky. Z na to, že Piotr je sexuálny deviant, je tu Vysoká pravdepodobnosť, že po tých 15 rokoch bude stále spoločensky nebezpečný, že?
2: Ešte by som v každom prípade preveril jeho osobnostnú a sexuálne-erotickú štruktúru a jeho psychosexualitu. Prvnež by som ho pustil na slobodu bez dozoru.
3: Ešte považujem za také celkom dôležité ukončiť našu debatu tým, že nie každý psychopat
2: musí byť hneď vrah. Samozrejme, samozrejme, do samotná diagnóza psychopatie bez ničoho pridaného ani nie je dôvodom na zmenu rozpoznávacích a ovládacích schopností a teda ako nie môže byť považovaná za polahčujúcu okolnosť.
1: Viac ako aktér po fidérnej televíznej show Manželstvo na slepo sa Piotr Begun preslávil ako podozrivý z úkladnej a brutálnej vraždy svojej partnerky, ktorej vyrezal z tela všetko, čo ju charakterizovalo ako ženu.
3: či Marilyn Monroe. Už v koncom 40 rokov sa objevujú bikiny v Európe, ako dvojdelné plavky, ale teraz spôsobia veľký poprask. Slávne mená, nie vždy slávne osudy, ale bez príbehov by neboli dejiny.
0: No a teda Martin Luther King nakoniec skončí tiež tragicky.
3: Príbehy Napoleona, Mussoliniho, Márie Terezie, osudy vikingov, britských kráľov, aj egyptských faraónov. Nefertiti. To je tá známa Hej, to, to je tá známa fešanda, niekedy považovaná za najkrajšiu ženu staroveku. Objav dejepisný podcast Tak bolo, plný histórie a príbehov. Exkluzívnym partnerom podcastu Tak bolo je Česká mincovňa. Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je Zápo Oficial. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by zapo
1: Official, Oficial. Zapo Zápo Oficial.